En dat is wel grappig, want ik dacht, ja, achtergrondzangeres is lekker veilig op de achtergrond. Maar dat bleek dus echt op de voorgrond te zijn met danspasjes en al. Dus daar moest ik wel heel erg aan wennen in het begin. Je stond in de spotlight plotseling. Ja, ja, ja. en dat is niet echt uh, waar ik in eerste instantie voor kies. Nee. Goedemiddag Anke. Hoi. Tegenover mij zit Anke Boerboom. En uh, ik vind het ontzettend leuk dat ook Anke ja heeft gezegd. Ik moet sommige mensen iets meer over de streep trekken dan anderen. Maar ik vind het gewoon heel erg leuk als mensen ja zeggen tegen de Popcorn Principal Podcast. En Anke is trainer en coach. En uh, ja, als je blijft luisteren dan hoor je ook waar zij in coach. Want ze helpt vooral ook jongeren. En dat vind ik ook wel heel erg speciaal in, in wat je doet. Maar hmm. daar gaan we later over praten. Ja. En uh, Anke, die moest even graven. Die heeft gezegd, ik ga even kijken naar uh, welke jaartallen het ook allemaal weer waren. Maar ja. ik zeg al, jaartallen zijn helemaal niet belangrijk. Want het is ook geen overhoring. Maar kan je iets vertellen over jouw jonge jaren als meisje? Ja, als meisje was ik uh, een beetje dromerig, denk ik. En uh, ik had er al van tevoren over nagedacht. Maar ik dacht, ja, je hebt soms een ander beeld van jezelf dan dat anderen van je hebben. Uh, en ik kan het niet meer aan mijn moeder vragen. Dus, uh, maar ik denk dat ik toch een beetje dromerig was. Soms ook wel fanatiek. Waarin fanatiek? Want, ja. Nou ja, ik weet nog wel dat ik soms met, uh, op, op de, de basisschool uh, soms wel heel fanatiek was met sport. Met uh, aanmoedigen en, en, en doen. Dus daarin was ik dan uh, wel fanatiek. Ik was niet... Uh, een van de populairste kinderen, maar ook zeker niet een van de niet-populaire kinderen. Ik was eigenlijk redelijk, ja, gewoon, gewoon. Ik had één beste vriendinnetje. En dat was wel heel leuk. Ze sliep eigenlijk altijd uh, bij elkaar en zo. En uh, ze ging altijd met ons op vakantie. En uh, ja, ik hield, hield heel erg van lezen. Als en wat voor boeken las jij graag? Uh, nou ja, de, de klassiekers, denk ik, uh, zo, zoals meiden, jonge meiden lezen. Nou ja, in eerste instantie natuurlijk gewoon uh, Wiplala van Annie M.G. Smit bijvoorbeeld ja. en dat soort boeken. Maar ook wel veel uh, ja, Pitty en de Dolle Tweeling en ja. de Vijf. En uh, ja, dat is wat me nu dan even kan herinneren. Ja, ik, ik was altijd aan het lezen. Was je enig kind? Nee, ik heb een broer, twee jaar jonger. En waar, waar ben je opgegroeid met, uh, met je ouders? Ja, dat is wel leuk. Ik, ik ben altijd wel heel blij dat ik ben geboren in Rotterdam. Ja. Want dat is echt mijn stad, zeg maar. Ja. En, maar toen ik vijf was, zijn mijn ouders naar Brielen verhuisd. Mijn hele bewuste jeugd heb ik uh, in Brielen doorgebracht. Van welke leeftijd ongeveer tot... Uh... Van mijn vijfde tot en met mijn uh, achttiende. En uh, toen ging ik studeren in Leiden. En dat was eigenlijk te ver reizen... Om uh, thuis te blijven wonen. Dus ja. toen ging ik op kamers. Oké. Okay. Nog even terug naar die, die jeugd in Brielen. Dus uh, een jongere broer. Twee ouders. Wat, uh, wat deden je ouders? Wat voor gezin kwam je uit? Nou, mijn vader die was wel altijd heel druk met werken. We zijn ook naar Brielen verhuisd vanwege zijn werk. Ja. Wat, hij uh, wat werkte deed hij? bij de Norsi Ferries. Was hij uh, in eerste instantie freight manager. Zoals dat daar uh, heette. Ja. Dus hij was hoofd van de vrachtafdeling. En uh, we gingen ook regelmatig, hij werkte ook heel veel weekends, dus we gingen ook regelmatig wel, mijn broer en ik, uh, mee. 
We hebben daar best leuk gespeeld ook uh, op dat terrein. Ja. En uh, ik heb daar ook heel vaak uh, vakantiewerk gedaan. Oké, okay, en wat voor vakantiewerk kon je daar doen? Nou, in eerste instantie in de vrachtkantine. Ja. En later op de boekingsafdeling. Oké, okay, wat leuk. Ja, dat is wel heel leuk. Ging je ook af en toe, mocht je weer mee bijvoorbeeld naar de overkant, naar Engeland? Ja, sowieso uh, standaard één keer per jaar. Ja. Want uh, dat, dat hoorde erbij uh, ja. als je daar werkte. En, uh, dat ja, was de benefits veel, van uh, werken bij, uh, bij de Mooseferries. Ja. ja. En we gingen dus heel vaak één dagje winkelen. In Gewoon Engeland. naar Engeland? Ja. Want even kijken, vanaf de hoek van Holland naar Harwich nee. is... Dus nee? niet vanaf de hoek van Holland, maar vanaf Europort. Vanaf Europort, oké. Okay. Ja. Maar dat is dan niet voor, dat is ook voor particulieren of is dat met name voor de zakelijke? Dus voor nee, de allebei, juist allebei. ook wel particulier. Oké, okay. ja. en die gaan ook naar Heritage? Nee, is niet naar Heritage, nee, het is vanaf Europort naar Hull. Naar Hull? Dus het is naar de Midden-Engeland. Okay. En wat we dan vaak deden was een dagje winkelen in York. Ja, York is een, is een hele leuke plek. plek. Ja, ja. Dat, daar ben ik wel eens geweest, ja. Oh, wat gaaf. En, maar dan ging je dan s'avonds met de nachtboot of weer terug of zoiets dergelijks? Ja, je ging s'avonds met de boot en de volgende ochtend kwam je in Engeland. Ja. En dan ging je s'avonds weer terug. Wat grappig, joh. Ja, ja, dat was heel leuk. En zeker ook omdat je daar allerlei leuke dingen kon kopen en de pond stond heel laag. Ja. En uh, ja, dat waren Shetland truien en heel veel servies. En ik heb nog steeds bekers ook vanuit die tijd, uit de Hornsey Pottery. Wat leuk, joh. ja. Hey, en je moeder? Nou, mijn moeder is eigenlijk altijd huisvrouw geweest. Ja. Is dat een eigen keuze geweest, weet je dat? Of, want in die tijd, hè, onze ja. moeders moesten stom, soms stoppen ja. met werken. Ja, nou dat was bij mijn moeder ook het geval. Ja? Ja. En ze heeft tussendoor ook nog wel even willen werken. Maar ze, ze was toch wel qua gezondheid niet altijd uh, fit. Ja. Vaak last van hoge bloeddruk. Ja. En daardoor veel moe. Ze had, uh, bleek later een uh, lekker hartklep. Ja. Ja. Daarom vond mijn vader het ook niet goed dat ze ging werken. Nee. Dus mijn moeder was wel een moeder die altijd thuis was. Ja. Ja. Dus mijn vader was redelijk afwezig hoor. Mijn jongere ja, Gewoon druk aan het werk. Die was gewoon ja, aan het carrière ja. maken. Ja. En, hoe, en verder jullie als gezin? Heb je mooie herinneringen aan je jonge jeugd? Ja, sowieso was Brielen fantastisch om op te groeien. Want ja. je zat natuurlijk bij het Brielse meer. En ja. het strand was op fietsafstand. Ik zat op een uh, regioschool. En uh, ja, dus de, ik had vrienden, vriendinnen uit uh, Oostvoorn en Rokanje. Dus ja, je ging naar het strand, het Oostvoornse meer ook, surfen. <laughs> ja, want het was echt helemaal uh, geweldig. Spelen op de wallen hebben we ook nog gedaan. Want ja. Briel is natuurlijk een vestingstadje. Ja. Ja, en dat was, nu is dat allemaal gerenoveerd, maar toen de tijd was het gewoon nog uh, redelijk wild en woest en nou, dat was echt uh, ja, geweldig om daar Walhalla. te spelen. Ja. Ja. En ja. op de middelbare school, die heb je ook in Brielen gedaan? Ja. Kan je daar wat over vertellen? Ja, het was een, uh, de school was niet leuk, zag ik altijd, maar ik heb wel een superleuke tijd gehad. Okay. Ja. En dat kwam gewoon doordat we heel, leuke, heel veel leuke, leuke vrienden en vriendinnen Leuke feestjes, leuke cafés in de buurt. Ja, dus het was wel heel erg leuk. Maar het was een... We, we noemden die school wel eens uh, Colditz. Het was ja, een wacht soort even. van hele strenge school. Het was ook een televisieprogramma, ja, toch? Ja, dat was een soort van uh, gevangenis. Ja. 
Maar dat was een, een vergelijkbaar gebouw. Het was ook zo'n heel oud gebouw waar ja. we dan zaten. Maar het was echt heel streng. Oké. Okay. En er was niet zo heel veel uh, leuks aan. Niet, niet veel. Vanuit school werd er niet veel georganiseerd. Uh, was het een uh, religieuze school? Met een, met nee, een, dat niet. Dat niet? Oké. Okay. Nee. Dat zou je dan misschien verwachten, hè? Dat dat toch ja. een uh, protestants of een uh, rooms-katholieke ja. school is? Die... Nee, het was een... Uh, Gewoon openbare school? Een, uh, ja. Oké. Okay. Rijkschool, rijkscholengemeenschap. Ja. Ja. Hey, en wat voor vakkenpakket had je op school? Ik had... Uh, Net geen pretpakket. <laughs> Wat zat er ook alweer ja. in een pretpakket? Ja, nou ja, de talen en aardigste uh, geschiedenis volgens mij uh, zoiets was ja. het. Maar nee, ik had uh, biologie erbij en economie was verplicht. Ja. Ik heb de eerste twee jaar, uh, nou nee, laat ik zo zeggen, na de brugklas heb ik één jaar op het gymnasium gezeten. Maar ik, ik vond het toch niet zo, ik was niet zo gemotiveerd voor de... Klassieke talen. Klassieke talen. En ik dacht ook van, ik, word, ik ga toch geen medicijnen studeren. Ja. En uh, toen ben ik naar het atheneum gegaan. En daar was natuurlijk economie verplicht. Ja, oké. Okay. Dus dat is... Uh... En had je tijdens je schooltijd al door wat je daarna wilde gaan doen? Wat je wilde gaan... Wilde je gaan studeren? Ja. En ik, ik wilde eigenlijk heel graag iets creatiefs doen. Oké. Okay. Want ik was ook wel handig en ik knutselde heel graag. En ik heb toen ingeschreven voor creatieve therapie. Maar ja. daar ben ik toen voor uitgelood. En ik had ook nog bezigheidstherapie. Maar daar was ik te hoog geschoold voor. Want dan mocht je met je atheneum mocht je daar niet, uh, niet naartoe. Okay. Dat was mbo. En die creatieve therapie. Vertel eens even een beetje. Wat deed jij zelf aan, uh, aan creativiteit in je jonge jaren? Nou, heel veel uh, tekenen en... en... Schilderen, ja, schilderen, vind ik zo'n groot woord, verven. Ja, en, maar je zei ook en therapie. En ook wel handwerken. En, nou, ik zag me helemaal in zo'n ziekenhuis met een mandje, met een karretje rondrijden, met allemaal creatieve materialen. Maar ik, ik dacht, ja, de therapie trok me ook aan, want ik had altijd zoiets van, ik wil met mensen werken. Ik wil... Uh... Oké, okay, want je had natuurlijk, als je creatief bent, hoef je niet per se... Creatieve ja. therapie te gaan doen. Dus... Nee, maar op de een of andere manier wilde ik al wel uh, met, met mensen gaan werken. Ja. En hoe wist ik eigenlijk ook niet. Maar ja, daar had ik gewoon een goed gevoel bij. Bij die uh, creatieve heb, therapie. Heb je een idee waar dat door is getriggerd? Of waardoor die belangstelling daarvoor was? Heb je uh, nee. naast de bijbaantjes bij je vader misschien dus iets gedaan in, in de zorg? Of... Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee. Maar ik had dat en je had wel er... van creatieve therapie gehoord? Ja. En ik weet ook niet meer hoe uh, nee. ik daarbij kwam, maar... Oké. Okay. Nou, je was dus uitgeloot, andere opleiding, daar was je te hoog voor opgeleid. Ja. En, en toen, toen uh, zei een klasgenoot van mij, uh, ja, ik ga logopedie doen. En, en jij uh, wist ook al gelijk wat dat was? Nee. Nee. <laughs> <laughs> maar daar heb ik natuurlijk wel... Uh, naar gekeken, zo van wat is ja. dat dan precies? En ik uh, dacht, nou ja, dan ga ik dat maar doen. Uh, dus daar moest je toen best wel een zware toelating voor doen. Ja. Want je moest sowieso, dan kreeg je een intelligentietest en ook nog een, uh, een vaardigheidstest. Want ze gingen dan echt wel kijken hoe jouw articulatie was. Ja. Dus uh... spannend. Hey, en ja. help me even, uh, logopedie is een universitaire studie? Nee, het is hbo. Een hbo-studie. Oké, okay. en waar ben ja. je die gaan doen? In Leiden. In Leiden. Ja. En kan je wat vertellen over wat de studie, uh, wat het inhoudt dus verder? Want ik weet wel wat een logopedie is, mm -hmm. maar misschien kan je wat vertellen over de studie zelf. Ja, 
Ja, logopedie is eigenlijk een heel breed vak met ja? een aantal pijlers. Dus je kan je ook op verschillende gebieden specialiseren. Dus je hebt uh, het vak stotteren, taalontwikkeling, taalontwikkelingsstoornissen, ja. uh, articulatie, articulatiestoornissen, stemproblemen en uh, aphasie. Wat is ook weer aphasie? Aphasie is uh, dat je als gevolg van een uh, hersenaandoening... Uh, ja, dat je, je, je taalcentrum is zeg maar dan uh, beschadigd... waardoor ja. je niet meer goed uit je woorden kan komen... of taal niet meer goed begrijpt. Oké. Okay. Dus het ligt een beetje aan waar de beschadiging uh, is. Ja. Even plaatsvonden. Maar dat, dat, dat is een vakgebied... waar ik me helemaal nooit meer na mijn opleiding mee... Uh, met logopedie zelf? Nee, 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 nee met de aphasie kant. Avasie, dat okay. is de enige kant waar ik helemaal niks meer mee te maken heb gehad. Oké. Okay. En dat was oké okay ook voor je? Of ook een bewuste keuze? Ja. Ik weet eigenlijk niet zo goed. Ik ben in de kinderen gerold. Ja. Ja, dat, ja. Zei, dat zei je net vooraf ja, even eigenlijk... tegen mij. Nou, ik, ik weet trouwens nog wel van de, uit de middelbare school... dat ik, ik had ook wel naar de sociale academie geweest... maar dat vond ik zo spannend... Oké, okay, waarom vond je dat spannend? Nou, ik dacht, daar moet je heel erg goed gebekt voor zijn. Daar moet je heel stevig voor in je schoenen staan. Ja. En dat, dat deed ik toen niet echt. En waar had je die indruk op gedaan dat dat zo was? Kende je mensen die daar naartoe gingen? Ja, ik kende iemand die daar naartoe ging. En die, die was wel heel erg... Ja, die wist wel heel erg goed wat ze wilde. Ja. En was ook heel assertief en... Uh, ja, haar vader zat ook in de politiek en uh, was een, ze, ja, was, zij was best wel fanatiek ja. en bewust ook op dat gebied. Ja. Oké, okay, maar die ja. heb je dus, dat heb je laten gaan. Ja. En logopedie, dus via een klasgenoot die dat ging studeren. Maar was dat op het moment dat je daarvoor koos, was dat de studie waar je dacht, ja, dit is het? Nee, niet speciaal. Niet? Nee. En, maar je had wel het idee dat je wist wat je er uiteindelijk mee ging doen? Ook niet. Ook niet. <laughs> ik wist alleen dat ik met mensen wilde werken. Ja. En het grappige is wel dat ik altijd zei van nee, ik ga geen, geen uh, hoe heet dat ook weer? Het heet nu HBOJ, maar het heet nu ook alweer anders. Maar dat had met kinderen te maken. Ik dacht van nee, ik wil niet met kinderen werken. Ik vond kinderen wel leuk. Ja. Maar ik dacht nee, niet om mee te werken. Ik, vind, ik was ook altijd te voorzichtig met kinderen voor mijn gevoel. En ik wilde dan te aardig zijn. En ik dacht nee, nee, ik ga niet met kinderen werken. Maar uiteindelijk dus toch na mijn opleiding. Ja, want dat was zo dat... Uh, eigenlijk wilde ik wel met volwassenen werken. Maar ja, ik ben nooit een van de zekerste van mezelf geweest. En ik voel mezelf te jong okay. om met volwassenen te gaan werken. Dus dan is kinderen is redelijk veilig. ja. Maar het is wel bijzonder, want hoe stimuleerde je ouders je op een of andere manier in, in de richting waarin jij uh, ging studeren? Heb je iets van thuis? Hè, ik hoor heel vaak in de podcast toch dat ouders kinderen in een bepaalde richting hebben gestimuleerd. Hoe was dat bij jou? Nee, eigenlijk niet heel erg. Wat wel grappig is om te vertellen is dat ik heel erg verbaasd was dat mijn vader tegen mij zei toen ik moest gaan kiezen. Van waarom ga je niet naar het conservatorium? En toen had ik zoiets van... Nou, hoe kom je daar nou bij? Ja. Ik speelde wel piano. Maar mijn vader was redelijk uh, kritisch. Ja. Uh, legde de lat hoog voor zichzelf. Nou ja, dat projecteer je dan vaak natuurlijk ook naar je kinderen. Ja. Dus mijn vader, als ik piano speelde, had hij altijd commentaar. Ja. 
Dus ik had helemaal niet zoiets dat ik nou zo super talent op het gebied van piano spelen was. Ik vond het heerlijk om piano te spelen. Maar ik vond studeren niet echt super leuk. Denk ik zoals veel kinderen, denk ik. Ging ik vlak voor de les nog even snel mijn stukken doorspelen. Uh, en mijn vader die wilde dat ik ging studeren. Ja. Ja, je moet toonladders doen. <laughs> was ja. je vader muzikaal? Ja, ja, ja. Denk je dat het voor hem een wens is geweest zelf... dat hij misschien ja. naar het conservatorium zou, uh, zou ja. gaan? Ja, ja. Okay. Mijn vader heeft voor de keus gestaan ooit... Uh, om professioneel de muziek in te gaan. Ja. Um, maar ja, dat had dan als consequentie dat hij mijn moeder kwijt zou raken. Oké. Okay. Want hij zou dan uh, naar Duitsland gaan. Ja. En uh, daar dan op tournee gaan. En dat okay. heeft hij opgegeven... Voor de liefde. Voor de liefde, ja. Jeetje, en wat deed jouw vader voor een muzikale activiteit? Nou, het grappige is, hij is natuurlijk altijd wel blijven spelen. We hadden thuis ook een piano. Ja, dus ook piano, uh, begrijp ik. Ja, een ja. piano en hij speelde accordeon. En okay. als accordeonist had hij dan het, uh, het buitenland ingegaan. Ja. Maar um, hij is later ook orgel gaan spelen. Ja. En dat was wel grappig toen wij naar uh, Brielen verhuisden... Toen kwamen ze er toch achter dat hij orgel speelde. Hij was eigenlijk gebroken met de katholieke kerk. Want hij had daar gewoon slechte herinneringen aan vanuit ja. zijn jeugd. Uh, maar doordat hij werd gevraagd... Uh, is hij organist geworden in, uh, in, de, in de katholieke kerk. Ah, ja. oké. Okay. Dus je, je vader die had dus een liefde voor muziek. Had een, eventueel een carrière daarin kunnen maken. Maar heeft gekozen uiteindelijk voor je moeder... Ja. En heeft dus jou dus daadwerkelijk toch wel even gekeken van of dat niet iets voor jou was. En jij hebt dat vrij snel naast je neergelegd, of? Ja, want ik kon het echt helemaal niet serieus nemen, want ik vond mezelf helemaal niet goed. Nee, en je had ook nooit een compliment van je vader gehad, meer nee. eerder, van wat er beter kon. Nee, ja, en dat is ook wel grappig, want door mijn vader, die was dan organist in de kerk. Ja. En die werd toen gevraagd van, wil je een jongerenkoor gaan leiden? ja. En uh, nou, toen kwam er een dame van de kerk, die ging allemaal kinderen ronselen natuurlijk. Ja, dus ja. mijn vader die wilde dat wel gaan doen. En toen kwam ze natuurlijk ook bij ons thuis en toen ja. zei ze van, ja, dat niet leuk. En ja, dat vond ik wel leuk. Ik zei, maar ja, ik weet helemaal niks van de kerk. Uh, ja. Ik kom nooit in de kerk. Ik ben wel voor de zekerheid gedoopt. Dat, mijn vader had dan denk ik toch zoiets van, uh, voor de zekerheid, van, je ja. weet maar nooit. Nou ja, daar heb ik later nog wel eens met hem over gehad. Want ik vond het heerlijk om te zingen, ja. maar ik kreeg nooit solo's van hem. Dus dan trek je ook onbewust de conclusie van... nou ja, het zal wel niet goed genoeg zijn of niet. Ja, ja. toch stelde hij jou die vraag. Ja, ja. bijzonder. Ja, dat is echt apart. Ja. Maar hij, hij heeft later ook wel gezegd... hij zei, ja, maar ja, jij was mijn dochter... en ik wilde je niet voortrekken. Ja. Maar achteraf had ik wel zoiets van... had maar gewoon een keertje gezegd van... Uh, je zingt prachtig, maar... Uh, ja. ik kan je niet voortrekken. Maar we waren sowieso niet zo'n heel erg praatgezin, hoor. Dat heb ik later echt moeten leren om te praten over gevoel of hoe je over dingen dacht. Uh... Oké, okay, en je moeder? Had die, uh, had zij, heeft jou in een bepaalde manier gestimuleerd in je keuze van, van studie? Nee, nee, hoewel mijn moeder wel ook wat creatieve uh, had. Ja. Heel mooi te, hè? Een, ja. een mooie boek genoeg uh, gemaakt, ja. een tekenboek. Ja. Kijk, kijk en zoekboek. Ja. Ja. ja, het is wel een beetje zo dat ze allebei, mijn moeder die... die had eigenlijk naar de kunstacademie gewild. Als ja. ze had gekund. Maar dat is door haar ouders tegengegaan. Ja. ja dat. Uh, Oké, okay. dus. 
muzikaal, creatief. Maar jij ja. doet de opleiding logopedie. Maar ja. jij had niet het beeld van, oké, okay, daarna dan is dit of dit wat ik ga doen. Nee. Niet? Nee. En dus hoe ontstond dan... Waarschijnlijk is je eerste baan gewoon met kinderen geworden. Hoe, ja. hoe kwam je aan je eerste baan? Ja, ja er was toen een tekort aan logopedist, dus het ging heel makkelijk. Ja. <laughs> maar ik, wil, ik had een stage gelopen bij de Betex Irene Kliniek, zo heette dat toen. Dat ja. was een kliniek voor uh, uh, ja, gehandicapte kinderen. Ja. Meervoudig gehandicapt ook, allerlei niveaus. Ja. Dat was intern. En dat vond ik een geweldige stage. Ik heb echt genoten van die kinderen. Die gewoon, het zijn allemaal bijzondere kinderen. En, en het mooie vond ik ook wel dat die kinderen die zijn zo eerlijk en zo puur. Ja. Het, ja. Echt, het is echt, uh, ja, ik, ik zeg wel eens, uh, ze weten precies ook hoe jij in elkaar zit. Ja. Als je een hekel hebt aan snot, dan krijg je snot. Als je hekel hebt aan kwel, dan krijg je kwel, weet je wel, zo. <laughs> dus Mooie spiegel voor onszelf. Wel, ja, precies, ja. ja. Ik heb altijd wel gekozen voor bijzondere kinderen. Ja. Gewone kinderen, oh ja, prima, maar ik vond echt... Uh, ja, dus ik heb veel gewerkt in speciaal onderwijs en uh, op uh, twee verschillende kinderdagverblijven. En waar deed je dat in Rotterdam? Nou, eentje in Naaldwijk en een ander in uh, Spijkenissen. En ook voortgezet speciaal onderwijs op MLK-niveau. Ja. Moeilijk leerende kinderen. Uh, ook in spijkenissen. En na, na vijf jaar werken had ik wel zoiets van... Nou, is dit wat ik tot mijn 65ste wil? En waar kwam dat door? Want je zegt, je vond het heel bijzonder om met deze doelgroep te werken. Dus met deze nou, kinderen. Nou, ik weet wel weer waardoor dat ook kwam. Er was... En ja, dat is gewoon dan... Het bloed kruipt dan toch waar het niet gaan kan. ja. Op, mijn, op dat ene kinderdagverblijf uh, werkte een muziektherapeute. En die was heel vaak ziek. Ja. Maar ik had echt zoiets van, ja, volgens mij vind je die kinderen niet leuk. Dan ben je daardoor heel vaak ziek. Maar ik vond haar werk zo leuk. En ik dacht van, ik wil eigenlijk jouw werk. En ik was het ook wel een beetje moe om altijd maar te trekken aan die taal. Je okay. moest eigenlijk altijd... Ja, je wilde die kinderen natuurlijk helpen om... Beter te worden op het gebied van uh, taal en spraak. Ja. Maar ja, dat was natuurlijk vaak toch wel uh, trekken. En ik vond het nog steeds heerlijk om met ze te tutten en te doen en te knuffelen. En, ja, want creatief ik heb te daar zijn. wel uh, ja, creatief te zijn ook. Ja. ja. Want dat vind ik ook wel het leuke daarvan. Uh, je had geen standaard materialen of zo. Uh, je moest eigenlijk alles zelf bedenken. Dus ja, dat tekenen, dat kwam heel veel. Uh, dat kwam heel erg goed van pas. Ja, dus je was toch echt een beetje met een soort ja, van creatieve... Ja, ik was toch een beetje creatief. Dus ik maakte ook altijd praatboeken met kinderen. Leuk. Ja. En ben je toen in, in haar schoenen gestapt? Dat muzikale therapie gebeuren? Nou, ik, ik ben toen wel eventjes nog op zoek gegaan van wat wil ik dan? Ja. Want, dus uh, toen heb ik nog even uh, portretten en modeltekenen gedaan aan de Volksuniversiteit. En ik heb nog... Uh, maar dat deed je in je vrije tijd, ja, neem ik aan. ja. ja. En de coupeuzeopleiding heb ik nog gedaan. Ja. Nou, toen dacht ik eigenlijk van... Ja, waar ben ik nou mijn hele leven al mee bezig? Dat is de muziek. En, uh, toen heb ik, en ik zat toen in die tijd ook al in een, uh, in een band. Was ik achtergrondzangeres. Wat gaaf. Anke, ik heel kom spannend. Allemaal, allemaal achter <laughs> dingen die ik echt helemaal niet van je wist. Wat leuk. Ja. Wat voor band was dat? Dat was een vijftigjarenband. 
Oh, lekker. Echt, uh, dus ik was echt in de, in de koortjes van uh, Doe-Up. Die Doe-Up. Ja. Ja, precies. Ja. Dat soort uh, achtergrondlijntjes. Uh, oh, ja. wat lachen. En het is wel grappig, want ik dacht, ja, achtergrondzangeres is lekker veilig op de achtergrond. Maar dat bleek dus echt op de voorgrond te zijn met danspasjes en al. Dus daar moest ik wel heel erg aan wennen in het begin. Je stond in de spotlight plotseling. Ja, ja, ja. en dat is niet echt uh, waar ik in eerste instantie voor kies. Nee. Maar hoe ben je dan in die band gerold? Hoe kwam je daar terecht? Ja, het leuke was, we waren een keertje op een feestje en uh, daar gingen we toen zingen. Ja, en toen gewoon spontaan iemand, zingen. Toen zat je nog niet in de band. Nee. Nee, oké. Okay. En toen uh, zei iemand van, uh, nou, we zijn begonnen met het oprichten van een band. En uh, vind je het leuk om mee te doen? Ja. Ja. Wat lachen. En hoe heette de band? Hang on to your head. Hang on to your head. Ja. En hoe lang heeft de band bestaan? Nou, ik weet het niet precies. Um, ja, hij heeft, ik, ik, ik ben op een gegeven moment zwanger uh, geraakt en toen ben ik eruit gegaan. En ik weet niet hoe lang het daarna nog heeft bestaan eigenlijk. Nee. Oké, okay, en toen is Anne Roos geboren, daarna. Ja, maar ik moet wel eerst zeggen, ik ben dus naar het conservatorium gegaan, omdat ik dacht van... Uh, oh, wacht ik... even, het conservatorium komt ook nog voorbij. Ja, okay, ja, uh, ja dat was eigenlijk... Nee, goed, we gaan even terug. Ja. Jij vertelde over de muziektherapeut die vaak ziek was, in, ja. uh, waar jij met kinderen werkte. En toen, en toen kwamen we op het bandje, en toen kwamen we op zwanger worden en ja, maar het feestje. Dus, maar we ja. gaan dus even daar weer terug. Ja, nee, want ik, ging, ik zat dus in die band en ik vond het superleuk in die band. En ik vond het heerlijk om te zingen. En toen ja. ik toch ging kijken van wat wil ik dan, dacht ik van, uh, nou, ik ga uh, naar het conservatorium. Ik ga toelating doen voor ja. schoolmuziek. Want ik dacht, als ik dat doe, dan kan ik me daarna specialiseren in muziektherapie. Nou, dat bleek later niet te kunnen. Maar schoolmuziek was een hele brede opleiding en ik had dan als hoofdvak zang. Ja. En daarnaast uh, speelde ik dan piano, dat was dan een vak. En uh, ik ben daar ook begonnen met saxofoon spelen. Dus je bent gewoon toch nog naar het conservatorium gegaan? Ja, ja uiteindelijk wow. wel. Ja. Hey, en dat heb je afgerond ook helemaal? Nee. <laughs> ik heb het twee jaar gedaan en ja. het was, was hartstikke leuk. Zeker het eerste jaar, dat was net fame. Ja. Maar het tweede jaar vond ik toch wel minder. Het was ook wel uh, een heel klein clubje wat overgebleven was. Want het is best wel een pittige opleiding. Het is heel veel. Want je hebt natuurlijk gewoon zoveel vakken. Ja. En je kan eigenlijk alles een beetje. Maar dat is natuurlijk ook wat je later gaat doen ja. met, uh, met leerlingen. En um, toen had ik zoiets van, ja, maar ik vind toch het zingen het leukst. Ja. En toen heb ik wel uh, nog toelating gedaan... Uh, voor hoofdvak zang, maar toen ben ik niet toegelaten. Oké. Okay. En toen besloot je om de opleiding te verlaten? Nou ja, toen was het zo van, uh, ja, wat dan? Wat wil ik? Ja. Welke kant ga ik uit? En toen uh, ja, was ik ongepland zwanger. Ongepland Ik zeg zwanger. altijd, ja. het was niet gepland, maar zeer gewenst. Mooi. Ja. En dat was Anne Roos? Ja. Goed, of een roos eigenlijk. Hè? Voor ja, haar, uh... zo noemt ze zichzelf. Ja. <laughs> dus, uh... Oké, okay, en dus tijdens de opleiding en ben je gestopt vanwege het feit dat je zwanger werd? Of ben je gestopt eerder omdat je niet verder kon in het vak wat je wilde doen? Nou, ik dacht dat ik ga sowieso stoppen met uh, schoolmuziek. Want ja? het bleek dus zo te zijn dat er was gewoon 
één grote club schoolmuziek. En pas later gingen ze dan kijken van ben jij geschikt voor een schoolmuziekdiploma of voor een AMV-diploma. Dat is een lagere graad. Ja. Maar voor schoolmuziek moest je ook stage lopen op een middelbare school. Ja. Nou, dat zag ik mezelf absoluut niet doen. Ik, ik vond het basisonderwijs al daar stage lopen, vond ik al heel wat. En ik dacht toen zelf van, nou, ik ben toch meer iemand voor, van het individuele contact. En ja. uh, ik hoef niet zo nodig voor een groep, okay. voor een hele klas. Ja. Ik vond het ook niet zo leuk om orde te moeten houden. Nee. Dus dat is meer de aanleiding geweest dat je ermee stopte? Dat ik sowieso stopte met schoolmuziek, ja. ja. Ja, nou ja, en het kwam nu natuurlijk eigenlijk heel mooi uit. Ja. ja. Hey, maar gewenst, maar ongepland. Ja. Wat betekende dat voor jou? Ging jij stoppen met werken of uh, ben jij weer teruggegaan naar de logopedie? Ja, dat was het makkelijkste, toch weer terug in mijn oude vak. Ja. Ja. Want daar, hoe werkt dat met logopedie? Moet je daar punten voor blijven halen om uh, nou, geaccrediteerd te blijven? Niet. Toen nog niet. Okay. Nee, dus ik kon eigenlijk vrij makkelijk weer terug. Ja. En uh, toen ben ik op een medisch kinderdagverblijf gaan werken. Dus dat waren nog steeds wel kinderen waarvan ze nog niet wisten wat er precies aan de hand was. Maar wel allemaal weer bijzondere kindjes. Ja, ja. oké. Okay. En daar heb je gewerkt tot met je zwangerschap of ook daarna nog? Nee, dat was... Uh, Nee, ik, ik ben pas weer gaan werken nadat ik uh, was bevallen. Oké. Okay. Ja, want ik heb wel gesolliciteerd terwijl ik zwanger was. Ja. Ja, ze zeggen natuurlijk niet dat je wordt afgewezen ja. op je zwangerschap. Maar, ja. En ik vond wel dat ik het moest vertellen. Oké. Okay. Het was ook zichtbaar al, of niet? Nee, dat niet. Maar ik vond het gewoon heel oneerlijk. Denk ik, ja, dan word je aangenomen en dan binnen het kortste keren... Uh, ja. Ben je met verlof. Ben je met verlof. Ja. Oké. Okay. En de, ja, de, de vader van Anne Roos, was die in je, in je leven? Nee. Nee, onze relatie was niet zo stabiel. En uh, hij wilde het gewoon niet. Nee. Nee. En ik had zoiets van, ja, ik kan het niet weg laten halen. Dus uh, ja. ik ga er gewoon voor. Ja. Ja. En hij heeft niet echt meegedaan in de opvoeding. Hij is wel een soort van uh, suikerpapa geweest af en toe. Ja. Maar uh, ja, in principe heb ik de opvoeding alleen gedaan. Ja. Heel bijzonder. Ja. Dus een, ook wel een bewuste keuze om die stap uh, te gaan zetten. Maar ik weet, je hebt ook een zelfstandige praktijk gehad voor als logopedist. Dus ja. na jouw uh, bevalling van uh, Roos... Wat ben je toen ja. gaan doen? Ben je gelijk weer terug aan het werk gegaan? Nou, toen, uh, toen zij vier maanden was, toen ben ik begonnen met het werk op het medisch kinderdagverblijf. Ja. En um, ja, wat wel leuk was, ik heb toen wel mijn keyboard meegenomen en zo. Dus ik deed heel veel met muziek al ja. ook. Ook individueel met kinderen. Maar um, ja, ik... ik ik vond dat ik iets tekort kwam. Ja. Ik, wilde, ik wilde toch meer psychologie, zeg maar. Ja. Dat boeide me toch altijd heel erg. Nee. En er waren daar echt kinderen die uh, al zo jong als ze waren... als een soort van depressief uh, waren. En ik, ik heb wel daar ook geleerd om doelen steeds lager te stellen. En op een gegeven moment had ik zelfs zoiets van... als ik maar een lichtpuntje ben in de week van een kind... dan heb ja. ik al een groot doel bereikt. Mooi. Maar ik... Uh, ja, ik wilde dus toch ook wat meer weten over, uh, over psychologie, over ja. 
ontwikkelingspsychologie. Want wat voor uh, kinderen en... kwamen bij dat medisch kinderdagverblijf? Nou, het waren kinderen waarvan wel al bekend was dat er iets aan de hand was. Maar ja. vaak wisten ze dan nog niet wat. Dus uh, ja, dat kon ADHD zijn, dat kon autisme zijn. Uh, kon ik wist niet eens dat dat uh, ontwikkelingsstoornis zijn. Ik wist wel op latere leeftijd, maar ik wist niet dat dus... Dit is ook wel voor echt jongere leeftijden. Ja. ja. Wat is en dan zit er meer specialistische ja. begeleiding bij. Ja. Want de, ja, het is een soort multidisciplinair team, zeg maar. Ja. Dus je had een fysiotherapeut en een, uh, een ergotherapeut en een psycholoog ook. En een orthopedagoog en een kinderarts. En uh, ik moet zeggen dat het wel heel fijn was om daar te werken. Want ik heb daar ook wel heel erg veel aan gehad voor mezelf uh, op het gebied van uh, opvoedkunde. Ja. En hoe lang ben je bij dat medisch uh, kinderdagverblijf gebleven? Um, nou, dan kom ik toch met die jaartallen. Ja, of ongeveer. Ik niet meer precies. Nou, het gaat om, heb je twee jaar er gewerkt? Heb je er vijf jaar gewerkt? Nou, best wel lang. Volgens mij wel iets van tien jaar. En dus echt tijdens de jonge jaren van, uh, van Roos. Ja, ja. ja, en in eerste instantie twee dagen had ik een aanvullende uitkering. En ja. uh, vanaf dat ze naar school kon doen, uh, ben ik meer gaan werken. En uh, nou, dat was wel ideaal dat je dan toch met een hbo-opleiding met drie dagen werk genoeg, genoeg inkomen hebt om uh, ja. en moeder te zijn. Ja. Want ik had wel zoiets van, nou vijf dagen naar de opvang, dat, dat vond ik ook niks. Nee. Hoe, hoe was dat voor jou om dat ouderschap in je eentje aan te gaan? In die, vooral de jonge jaren van je dochter? Ja, wat zou ik zeggen? Ja, wat, wat herinner je er voor ja, jezelf van? Ik vond het wel een hele leuke tijd, maar ook best zwaar. Ja, wat vond je zwaar bijvoorbeeld? Um, nou ja, altijd als je iets voor jezelf wilde, dan had je hulp nodig. Dan moest je toch iemand vragen voor oppas. Ja. En toch ook wel... Vader en moeder in één is die niet heel eenvoudig in de zin van... je moet af en toe gewoon streng zijn. Ja. Maar daarna moet je je kind ook weer troosten. Weet je wel, soms als je met, met twee ouders heb je heel vaak van... de een heeft een conflict en de ander zegt van... ja, maar je vader had wel gelijk. En dan kan je het er nog even over hebben. En ja. als één ouder moet je dat natuurlijk allemaal gewoon zelf uh, Ja, of je wordt een beetje schizofreen anders zo van... Ja, de, ja. Hè? ja, precies. Ja. ja. En ik zeg ook wel eens van... ik heb door haar ook leren hulp vragen. Want van ja. wie kreeg je hulp in de omgeving? Ik heb wel heel veel hulp gehad van mijn ouders. Ja? Ja. En mijn vader is eigenlijk wel een soort van... Uh, ja, een soort van vaderfiguur voor mijn dochter geweest. Ja. En uh, ik heb wel eens aan haar gevraagd van... Nou, hoe heet jouw vader? En ik dacht, toch eens kijken wie ze dan uh, zegt. En toen zei ze, opa Koos. Oh, mooi. Ja, dat was uh, heel mooi. En... Ja, mijn vader die heeft heel erg van haar genoten. Het was voor hem eigenlijk een soort van tweede kans uh, of zo. Ja, ja nog een dochter. voor ons er niet altijd kon zijn ja. vanwege werk. Dat zie je ook vaak, ja. hè? Van uh, ouders, dat, uh, de, de generatie opa en oma's nu... die eigenlijk zelf heel hard hebben gewerkt in die tijd. Ja. En nu eigenlijk meer de tijd hebben voor de kleinkinderen... en daarvan genieten. vind ik ook mooi om te zien. Ja. En je ouders, die waren ook... Er was geen oordeel op het feit dat jij besloot om alleenstaand moeder te zijn? Nee. Heb je er ooit last van gehad dat er over geoordeeld werd? Nou ja, meer eigenlijk vanuit mijn vriendenkring. Die zeiden van, nou zou je dat wel doen? En jij houdt van de muziek en uitgaan. 
En het past helemaal niet. En, uh, maar het was wel heel goed dat ja. ze is geboren. En ik ben toen op een gegeven moment wel eens bij een astroloog geweest. Ja. En die haalde de spirituele lijn uit je horoscoop. En die zei, zij heeft echt een functie in jouw leven. Want jij moest terug naar je eigen plek. Ja. En niet meer naar buiten en uh, vlieren fluiten. Ja. Ja. Dus dat heeft het voor jou veranderd. Wat, wat, uh, dus je zegt lastig om beide ouders te zijn. Hè? Dus ja. de rol van goede ouder en ook af en toe strenge ouder te spelen. Ja. En je zegt ook al van het heeft je dus iets, ook iets gebracht. Is er iets heel concreets wat je kan benoemen dat je zegt van joh, dat, dat kan ik me heel goed herinneren dat ik dat heb geleerd door juist het alleenstaand ouderschap? Nou ja, wat ik zei, ook hulp vragen. Dat is misschien wat belangrijks. En ik heb, ik heb ook heel duidelijk van haar geleerd om grenzen te stellen. Want het moest wel, want ze was best wel pittig. En uh, ik weet nog heel goed dat een collega tegen mij zei van nou, dit is een pittige. Ze zegt, je moet uh, echt uh, streng zijn, want anders zit zij op de tafel en dan zit jij eronder. <laughs> Mooi. En daar heb ik heel, heel veel aan gehad. Ja. Ja. Ja, bijzonder. Ja. Tien jaar medisch kinderdagverblijf. En toen, toen was je dochter dus tien jaar. Ja. Nou, ik ben... Um, ik, ik zei al van, ik had dan toch de behoefte meer psychologie. Ja. Ik wilde ook iets doen aan mijn eigen ontwikkeling. Ik had sowieso al wel zoiets van... Uh, ik kon best wel tobberig zijn en mezelf worstelen. En ik had altijd zoiets van, ik wil mijn... Mijn gedoe niet om mijn kind projecteren. Dus ik had zelfs zoiets van, nou, ik wil ook mezelf onder de loep nemen. Ja. En uh, toen zij heel klein was al, ging ik uh, ja, van die vrouwenontwikkelweken doen uh, in Olaardstuin, in Oostvoorne. Ja. En daar waren verschillende begeleidsters die uh, deden de ITIP-opleiding. En uh, ja, op een gegeven moment had ik zoiets van, uh, ik wil ook die opleiding doen. Ja. Misschien even toelichten voor de luisteraar die ITIP niet kent. Ja, ITIP staat voor Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie. Ja. En uh, ja, het is een opleiding waarbij je gewoon heel erg leert uh, om naar jezelf te kijken. Het is een opleidingsinstituut, hè? Ja. ja. Een soort van phoenix. Ja. ja. En toen was zij, denk ik, uh, was Anroos 4, denk ik. Ja. Toen ben ik daar uh, mee begonnen. Ja. En je werkt op dat moment dus nog steeds, dus nog bij steeds dat... op ja. kinderdagverblijf. Ja. Okay. En daarna ben ik ook de energetische opleiding gaan doen. Energetisch lichaamswerk. Ja. En um, ja, op een gegeven moment toen had, was het daar ook wel klaar. En ja, soms dan heb je ook zoiets van... Dan ben je niet eens met beleid. En uh, ja. dacht van nou, het is klaar. Ik, uh, ik moet hier uh, weg. Doe nu maar iets gewoons. Iets met gewone kinderen. Dus toen ben ik in de schoollogopedie gaan werken. Maar toen ben ik al wel begonnen om naast mijn schoollogopedie... werkte ik twee dagen in de schoollogopedie... mijn eigen praktijk te starten. Aan huis? Nee, ik huurde toen een ruimte bij een huisarts op Rotterdam-Zuid. En hoe was dat voor jezelf? Want dat, daarmee is eigenlijk jouw ondernemerschap begonnen. Ja, Jij kreeg, kreeg jij je uh, cliënten gewoon doorverwezen via de huisarts? Nee, het was nog heel primitief. Ja. Het was echt uh, nog met foldertjes neerleggen in die bibliotheek en zo. Uh, en bij de gymzool en uh, ja, op allerlei plekken. Ja. En um, nou, 
eigenlijk vanuit die energetische opleiding. Ja. Um, ja, daar, daardoor ben ik richting stem gegaan en wilde ik ook een praktijk op het gebied van stemexpressie. Oké, okay, en wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, bij die, bij die energetische uh, opleiding was het zo dat alles, je kan alles in je hoofd nog zo goed op een rijtje hebben, ja. maar je lichaam spreekt vaak een andere taal. En soms kan je via je lichaam veel makkelijker dingen oplossen uh, dan via je denken. Ja. 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 Dus dat lichaam, dat, dat holt er af en toe achteraan. En ja, met energetisch lichaamswerk ga je ook vaak terug naar herinneringen uit je jeugd en... en Um, ja, moeilijke herinneringen. En, dus je, je bent bezig met uiten van kwaadheid, verdriet en alle emoties mogen er zijn, zeg maar. En uh, wat ik toen merkte bij die opleiding is dat er heel veel mensen waren die een blokkade hadden op stem. En ik zat heel vaak te kijken naar mensen die dan aan het werk waren, die dan hun stem niet gebruikten. En ik zat vaak zo inwendig te, te aan te moedigen, zeg maar, van gebruik je stem. Ja, Want... en wat gebeurt er dan? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, als je je, als je, je niet uit via je stem, dan slaan emoties naar binnen. Dus als ik bij sprekers boos word dat ik harder ga praten, dat is uit via je stem? Ja, ja, dat is eigenlijk heel goed. Jij, sommige mensen die slaan op slot, die slaan dicht. Ja. Dus, dus er, er komt gewoon eigenlijk geen geluid meer uit. Nee, oké. Okay. Dus je ziet dat mensen het heel erg moeilijk hebben aan vechten, maar ze ja. gebruiken niet... Hun stem om dat te ondersteunen ja. daarin. En dat zag jij? Ja. En dat zag je al bij jonge kinderen? Want je werkte nog steeds met kinderen. Nou, bij, met die jonge kinderen hadden meer... Daar, daar komt ik nog niet speciaal de stem aan. Maar qua eigen praktijk dacht ik van... Ik ga een eigen praktijk beginnen. Ja. Waarin ik me specialiseer uh, dan ook als logopedist in stem. Want ik dacht ook van... Nou, ik wil wel weten wat ik precies doe. Ja. Dus ook, ik wilde graag ook technisch weten hoe het allemaal in elkaar zat dan. Ja. Dus en de expressie, dus gewoon vrijheid, stem geven, schreeuwen. Ja. <laughs> ja, via oefeningen, energetische oefeningen, ja, jezelf leren uiten. Ja. En daar is uiteindelijk jouw praktijk, daar ben je je op gaan richten en ook om de klanten te vinden. Ja. Maar het bleek wel dat het financieel voor heel veel mensen wel aantrekkelijk was om, uh, om het onder de noemer logopedie te doen. Oké. Okay. Dus zo is het om eigenlijk vergoeding te krijgen van de verzekeraar. Ja, dat ik dan toch als logopedist ook uh, ja. de praktijk in ben gegaan. En dat gaf de cliënten de mogelijkheid om daar een vergoeding voor te krijgen. Ja. En, uh, en ondertussen konden zij aan hun stem ook werken om dat gewoon beter te doen. Te ja. laten zijn. En ja. dat waren vooral volwassenen? Ja. Nog verschil? Mannen, vrouwen vaker? Nee, eigenlijk 50-50. Ja? Oké. Okay. Ja. Wat is een typisch uh, probleem wat je ziet bijvoorbeeld bij vrouwen in, in, in stem? Wat anders is misschien dan bij mannen? Nou, uh, veel te zacht praten. Want wat, waarom is dat niet goed? Nou, ik wil niet zeggen dat het niet goed is. Ja. Maar dat is wel vaak een symptoom van dat je toch moeite hebt om jezelf te profileren. Oké, okay. ja. Dat is dat psychologische aspect. Ja. Je, ja. je ruimte in durven nemen, je plek ja. durven pakken. Dus ik heb ook altijd gezegd uh, als logopedist, van je krijgt met mij een totaalpakket. Het is ja. altijd ook kijken van uh, hoe zit ik in mijn vel. Hoe je je stem gebruikt, zegt ook wel heel veel over hoe je in je vel zit. Oké. Okay. 
We zijn een soort van apropos. We hebben diverse pauzes gehad. Plaspauzes. <laughs> ja. <niet meer. laughs> Waar de luisteraar helemaal ja. niks van gaat merken. Um, vertel eens eventjes over dat ontwikkelen van je ondernemerschap um, naar waar je nu bent als ondernemer. Ja, het grappige is, ik ben gewoon begonnen. Ik ben gewoon begonnen met uh, één cliënt. Ja, en, en flyeren. Uh, en flyeren en... Uh, op Zuid? Uh, ja, op Zuid, op ja. de hele vliet. Oké. Okay. Ja. En... Uh, ja... Dat is eigenlijk heel simpel. Ik weet nog wel dat op een gegeven moment iemand... Uh, die, die had ook een van de opleidingen gedaan... en die wilde met mij praten over... Uh, ja, hoe het was om een eigen bedrijf te starten. En ik had echt zoiets van... nou, ik zou niet weten wat ik erover moet vertellen... want het is gewoon een kwestie van beginnen. Ja. <laughs> en een, een boekje kopen... Met, uh, waar ik mijn boekhouding bij uh, hield... Uh, mijn inkomsten en mijn uitgaven... en uh, mijn hoe... agenda. En dat, dat was het gewoon... Ja. Maar hoe ging dat met het groeien van de, de, je klantengroep? Ja, dat ging toch uh, van mond op mond. Ja. En um, ja, soms ook wel via de energetische opleiding. Ja. Uh, want we hadden dan ook terugkomdagen. En uh, er was bijvoorbeeld ook iemand die zei van ik wil bij jou uh, aan mijn stem werken. Ja. Um, ja, het was echt wel van, van mond op Mond op mond. Ja, en dat ja, ging goed. En, en ook via iemand, uh, daar ben ik wel heel lang geweest, ook uh, noemde ik altijd mijn aura meneer. Ja. Die verwees ook naar mij toe. Ja. En, uh, want d- daar ging ik op een gegeven moment heen, omdat ik toch wel uh, ja, moeilijk had met, uh, met mijn dochter, gewoon zo alleen. Ja, eigenlijk was het ook wel zo, ik moest ook nog wel leren accepteren dat ik echt een eenouder was. Ja. En, en wat voor leeftijd en ook had ze wel, toen? Toen was ze nog heel klein. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Toen ben ik wel hulp gaan zoeken, ook wel voor mezelf. Want je zei eerst die tien jaar, ze, is echt, ze was tien hè, toen jij wegging bij dat medische kinderdagverblijf. Ja. En in die periode ben je je eigen praktijk ook al gestart? Uh, ja. Oké, okay, goed. En dan begrijp ik het even. Want je zegt heel ja. jong, toen dacht ik, maar je deed het toch de naam? Nee. Het was ja. tijdens, want je bent ja. in de dagen daar gaan werken. Um, of dat haal ik nu nee, ik deed er gewoon, uh, ik deed ze gewoon bij, volgens mij. Ja. Ik zit echt even te denken van, hoe deed ik dat allemaal? Ja. <laughs> ja. En wat was er pittig in je opvoeding? Wat, wat vond je dus lastig? Je hebt verteld net hè, dat je zegt het allemaal alleen doen, maar was er iets specifieks in wat je lastig vond? Um, nou ja, je moet gewoon er altijd zijn. Ja. Oké. Okay. Nou ja, en daarnaast ga je dan je eigen bedrijf beginnen. Maar dat liep dus best wel, begrijp ik. Nou, ik deed het maar één dag in de week, hoor. Okay. Dus het was in eerste instantie gewoon heel, uh, heel, heel klein. Ja. Ja. ja, en ja, dus, er is echt zoveel gebeurd eigenlijk. Als je dan nagaat van wat heb je dan allemaal gedaan. Vertel het een klein beetje en, van, want nu doe je ja. iets anders dan logopedie. Dus hoe ja. ben je nou, gekomen ja, wat je nu doet? Ik had natuurlijk het kinderdagverblijf. ja. Daar ben ik toen weggegaan, ben ik in de, in de schoollogopedie gaan werken. Ja. En, toen, en toen, terwijl ik in de schoollogopedie werkte, toen, toen ben ik eigenlijk iets fanatieker aan de slag gegaan met die uh, eigen praktijk. Ja. Uh, ja, ik huurde sowieso één dag in de week die ruimte bij, uh, bij die huisarts. Ja. En 
van daaruit ging ik werken voor uh, Rob Stallinga. Dat is een praktijk voor spreken en zingen. Ja. En inmiddels wist ik ook al wel veel van stem. En uh, daar werkte ik heel veel met zangers. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment had ik zoiets van... ja, waarom zou ik nou in de file gaan staan... Uh, terwijl ik het ook voor mezelf kan doen? Ja. Want hij zat waar? Zat hij op... zat in Rijswijk. Oké. Okay. En, en jij woonde in Rotterdam? Het vreselijk, ja. Ja. Ja, oké. Okay. Dus toen ben ik uh, meer voor mezelf uh, gaan doen. Ja. En toen ben ik ook daarnaast begonnen bij uh, Schout en Nelissen. Want dat was ook wel heel leuk. Dat vertelde een uh, collega van mij binnen de schoollogopedie. Die had een uh, advertentie gezet voor zichzelf van ik zoek iets anders in de logopedie. Ja. Maar uiteindelijk ging zij helemaal iets anders doen. En toen zei ze tegen mij van vind jij dat niet leuk? Dus toen ben ik in plaats van... Dat zij daar naartoe ging. Ja. Ben ik gaan solliciteren bij Schout en Elissen. En bij Schout en Elissen deden ze altijd zo. Je gaf, uh, ik ging solliciteren specifiek voor presentatietraining. Ja. En er was altijd een gedragswetenschapper. Zo noemden ze dat dan. Dat kon een orthopedagoog zijn of een psycholoog. Of een uh, andragoog. Nou, iets van ja. oog. Iets met oog, en, ja. uh, <laughs> En dan was het altijd samen met een logopedist. Die was dan altijd standaard voor de stemexpressie, de adem en uh, ja, ja, dat gebied eigenlijk. Ja. Maar het leuke was bij Schout en Nelissen is... Uh, op een gegeven moment heb je die training heel veel gegeven. Dus dan is het ook wel zo dat je de rollen een beetje gaat wisselen, zeg maar. Dus dan ja. ga je ook de andere onderdelen geven. En uh, binnen Schout en Nelissen kon je heel erg verder groeien. Oké. Okay. Dus ik heb bij Schout en Helis heel veel uh, geleerd, heel veel trainingen gevolgd. En dat en was jouw vaste... gaan trainen. Dat was jouw vaste inkomen vanuit Schout en Nou Helis ja, ik zag dat eigenlijk als een aanvulling op mijn eigen praktijk. Ja. Want dat was stem, dat was freelance, dat was... Uh... Ja. En je werkte daarnaast ook nog steeds op die school? Uh, ja. Ja. Dat nou, was vanuit de school? Ja, dat klopt. Ja. Oké. Okay. Want je zei, ik had naast mijn eigen praktijk wilde ik ook een soort vast inkomen ja, hebben. Ja. En Schout in Nederland was niet zozeer het vaste inkomen. Dus dat was een aanvulling op wat je op de, in de ja. praktijk kon doen. Ja. Oké. Okay. En vanuit de schoollogopedie ben ik ook nog nou ja, naar Rob Stalling gegaan. Ja. Daar deed ik dan stem. En naast de het werk in de praktijk van Rob Stalling uh, werkte ik ook nog op een pabo. Speciaal voor uh, ja, beroepssprekers, aankomende ja. beroepssprekers. Ja. Want voor uh, leerkrachten is het heel belangrijk dat je je stem goed gebruikt. Want anders dan uh, raak je je stem kwijt en ja. krijg je knobbels en allerlei ellende. Ja. Dus uh, ja, niet goed. Hé, hey, maar wat, je, wat doe je nu? Ja, nu... <laughs> Tussendoor heb ik nog op de hogeschool gewerkt natuurlijk... Ja. Uh, want ja, dat is toch ook wel belangrijk om dat te vertellen. Vertel. Vanuit IVG, Instituut voor Gezondheidszorg, ben ik bij de logopedieopleiding terechtgekomen in de vakgroep STEM. Ja. En van daaruit ben ik naar een ander instituut gegaan, ben ik uh, trainingen gaan geven op het gebied van faalangst en assertiviteit. Ja. Dus ik ben van IVG, instituut, uh, ben ik naar een ander instituut uh, onderwijs en ontwikkeling. Toch? Nou, O&O. Ja. <laughs> en daar ben ik toen... Uh, ik, ik ben toen gestopt bij het IVG. Ik ben ja. freelancer geworden. 
En toen ben ik als freelancer voor uh, ONO gaan werken en ben ik die trainingen gaan uh, geven. Ja, en je bent in die tijd ergens ook gestopt met je logopedie praktijk. Nou, ik ben steeds meer richting... uh, Ja, ik ik ben niet eens met het beleid van de zorgverzekeraars. Ja. En op een gegeven moment heb ik ook besloten van nou, ik ga niet meer mee in die mallemolen. Verplichte cursussen doen alleen maar voor punten. Uh, dat vind ik een beetje zonde. Ja. En um, ja, ik vind ook dat ze eisen stellen die uh, niet kloppen. Ja. Het maakt ook dat mensen zorg uitstellen. Ja. Uh, hoe hun beleid nu is. En, en mensen, ja, als ze langer met een stemprobleem rondlopen, dan zijn de gevolgen gewoon heel groot. Ja. Maar je stopte wel dus, met je logopediepraktijk, maar niet met je ondernemerschap. Nee. Maar ja, het is gewoon eigenlijk doorgaan op dezelfde voet, maar dan onder een iets andere noemer met ja. een iets ander accent. En de noemer is nu? Ja, ik ben nu gewoon stemcoach. Maar ook, je traint <laughs> jongeren in op het gebied van faalangst en ja, overmatig en dat, piekeren. Ja, en dat komt natuurlijk toch vanuit Schouten en Nelissen. Want vanuit Schouten en Nelissen, als je je daar verder ontwikkelt, mag je andere trainingen gaan geven. Ja. Dus ik ben daar toen assertiviteitstraining gaan geven. Ja. En van het een komt het ander. Ik, ik heb daar ook mijn uh, RED-certificaat gehaald. Dat staat voor rationele emotieve therapie. Ja. Of rationele effectiviteitstraining. Dus ja, dat is allemaal... Uh, past allemaal in de faalangst en in de assertiviteit en examenstress. En uh, ja, dus dat is wat ik nu veel doe. Ik werk ja. nu heel veel als trainer. Ja. Dus als ondernemer werk ik op dit moment eigenlijk met name als trainer. En toch wel door corona is, is mijn individuele coachpraktijk redelijk uh, stil geworden. Oké. Okay. Maar de trainen doe je vooral met jonge mensen? Nou, bij Schouten en is natuurlijk volwassenen. Ja. En uh, ik ben nu ook freelance trainer voor Indigo. Ja. En dan werk ik uh, met... Uh, ja, met jongeren, met uh, middelbare scholieren. Ja. Ik geef, dat, dat doe ik dan weer vanuit mijn eigen praktijk, uh, geef ik eindexamenstressreductie. Ja. Ja, dat is eigenlijk wat ik nu op dit moment doe. Dus ik ben heel veel freelance aan het trainen. Ja. Dus of echt vanuit mezelf georganiseerd. Maar het fijne is toch wel, als je werkt voor een opdrachtgever, dan hoef je niet te zorgen voor, uh, ja, dat je training volkomt, zeg maar. Ja, dat doet de opdrachtgever. Dat doet de ja. opdrachtgever. Oké. Okay. Heeft dat ook je voorkeur als ondernemer? Nou ja, het leuke is natuurlijk dat je alleen maar hoeft te doen waar je goed in bent. Ja. En dat is met mensen werken. uh, Ik vind het superleuk om mensen te inspireren. Om mensen het vertrouwen te geven. uh, En ook jongeren het vertrouwen te geven. Want ja, ik zeg wel eens, ik vind het heel leuk om zelf de leraar te zijn die ik vroeger zelf heb gemist. Ja. Want ik had best een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ik had best gewoon een leraar willen hebben die had gezegd van je bent goed uh, uh, ga maar naar die sociale academie, weet je, neem het risico maar. Ja. Waarom zou je het niet doen? Wat hou je tegen? Waar ben je bang voor? Wat is je grootste nou ja, wat wat is je wens? Wat is je verlangen? Wat is je angst? En uh, dat hebben we geleerd op het ITIP van uh, je weerstand en je verlangen zijn twee uh, kanten van dezelfde medaille. Dus maar net waar je naar luistert of voor kiest. Ja. ja, mooi. En vind je het leuk, ondernemer zijn? Ik vind het heerlijk om eigen baas te zijn. 
En wat ja. brengt jou het, het eigen baas zijn? Nou, ik vind het gewoon heerlijk om dingen op mijn manier te doen. Ja. En me niet te laten voorschrijven wat ik moet doen. Uh, want ik, ik heb er altijd heel veel moeite mee gehad om dingen te doen... waar ik zelf niet achter stond. Waar ik het nut niet van inzag. Uh, ja. Vandaar ook het afscheid van de zorgverzekeraars met de logopedie. Ja. 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 Snap ja. het. Ja, want we moesten bijvoorbeeld op een gegeven moment allemaal een audit gaan doen uh, om je kwaliteitscertificaat te halen. En, uh, ja. denk ik, maar dat ging niet over inhoud, dat ging alleen maar over vorm. Ja. ja en ik hou sowieso al niet van administratie. Dus, uh. ja. hey, wat zou je willen achterlaten als je er straks niet meer bent? Als, uh, als mens slash ondernemer? Ja. Nou, ik hoop dat ik heel veel uh, mensen en, en zeker jongeren. Het vertrouwen heb kunnen geven dat ze goed zijn zoals ze zijn. Ja. Ja, dat. Uh... Dat je ze dat duwtje hebt gegeven in, in, in de richting waar zij in willen ontwikkelen. Ja. Ja, mooi. Ja. ja. Dat ze ook weten hoe, hoe ze zelf soms hun eigen ergste vijand. Uh, ja, we zijn allemaal onze ergste maar. vijand, toch? Ja, ja. We zitten vooral onszelf in de weg. Mooi. Hey, we zijn gewoon al echt een uur bezig. Dat geloof je misschien niet, maar nee, het is wel zo. Ja, ja. ja ik realiseer me ook hoeveel er eigenlijk gebeurd is. Maar ik ben ook al zestig, hè? Nou, zeg. Anke Jemen, hier tegenover zit is gewoon zestig. Jongen, jongen, jongen. We trekken volgende ja. keer voor mensen boven de zestig gewoon twee uur uit ja. voor de podcast. <laughs> hey, maar um, ik wil heel graag weten. We hebben altijd een aantal extra vragen. Hè? Dat zijn wel ja. korte vragen. Wat is het beste boek wat je hebt gelezen? Ja, daar heb ik heel erg over nagedacht, maar er is geen beste boek. Er zijn heel veel beste boeken. Welk boek wil je nu noemen? Um, nou, wat ik een superleuk boek vind, wat ik dus heel veel aanraad, ook aan jongeren. Dat is uh, uh, The Monk Who Sold His Ferrari van Robin Sharma. Ja, heb je mij ook al keer aangeraden. Er staan zoveel mooie metaforen in die, uh, die ik heel veel gebruik. Ja. Dus, uh, ja, dat vind ik een heel mooi boek. En, en waar ik ook wel uh, fan van... Ik ben heel erg fan van Brene Brown. Ja, en, heer, heer. Uh, Sowieso, <laughs> ja, het boek uh, waar de schaamtetriggers in staan. Ja. Dat, Ze heeft nu ook een hele mooie podcastserie goed. samen met haar zussen. Oké. Okay. De Sister Series. Oké, okay, dat ook mooi. mooi. Zes, uh, zes edities. Ja. Nice. Maar, mooi. Ja. Mooiste film die je nu te binnen schiet... Die minuten binnen schiet. <laughs> oh ja, die film. Uh... Oh, dan weet ik even de titel niet. Vertel misschien het verhaal. Misschien ken ik het de titel. Nou ja, ik, ik uh, keek op een gegeven moment naar uh, college tour met die twee uh, broers die, uh, die, die uh, piano spelen. Oh twee ja, broers. die tweeling. Ja, ja. Arthur en. Uh, nee, het is ja. geen tweeling. Is het geen tweeling? Nee. Oké, okay. maar ik weet wel maar, denk ik wie je bedoelt. Zij raden toen een film aan en ik ben even de titel kwijt. Maar het gaat over een uh, jongen die drumt en die, die zit dus op het consultorium en die wordt getergd tot op het bot door, uh, door de, ja, de dirigent of door zijn leraar. Ja. En het gaat heel erg over uh, dat je ondanks alles wat tegen je gezegd wordt, dat je toch uh, door blijft gaan. Ja. Als, je, als je je niet laat afleiden door, door ja. wat of wie dan Als je weet wat je wilt, ja. Ja, ja, dus dat vind ik wel een hele mooie. Okay. Nou, mochten we de en film dat... nog achterhalen, dan zetten we dat ja. in de tekst bij van, uh, van de podcast. Ja, en dat, dat is trouwens ook wel 
het gaat ook echt over doelen. En ja. uh, wat ik wel belangrijk vind, en dat is zo'n mooie metafoor ook uit Robin Sharma, Sharma's monk vind, ja. is uh, de metafoor van de vuurtoren die als symbool uh, wordt genoemd voor de doelen die je hebt. En dat, ik vind het nog steeds als ondernemer lastig om uh, acquisitie te doen en mezelf te profileren, mezelf te laten zien. Uh, ja. Ja, dat soort dingen. Maar op het moment dat ik me verbind met mijn doelen, met mijn passie, met mijn wens, dus mijn focus op mijn vuurtoren, ja. dan, uh, dan gaat dat beter. Dan gaat dat beter. Ja, en ik wil natuurlijk toch heel graag die jongeren meer bereiken in mijn eigen praktijk. Want ik heb nu natuurlijk ook een studententarief. Ja. En uh, ja, dat, uh, dat ja. zou ik wel heel graag willen. Dus ik ben nog steeds aan het bouwen ook als ondernemer. Mooi hè? Het is ook het gewoon nooit het, klaar. Het, het is nooit klaar. Nee. nee, geloof ik ook. Hey, ja. Wat is het lekkerste eten? Ja, dat... Uh, ik, ik zeg heel vaak van... Als ik één keuken zou moeten kiezen... Als ik nooit meer iets anders mocht kiezen... Dan uh, zou dat de Italiaanse keuken zijn. Ja, lekker. Ja, en dan vooral ook de, dat verse... Die tomaten, die basilicum, weet je ja. wel. Heerlijk. Ja, dat... Uh, lekker. Ja. Mooi. Een bijzondere vakantie. Ja, dat is dan toch uh, de vakantie naar, uh, naar Nepal. Ik ging mijn dochter opzoeken in Nepal. Die was op een soort van wereldreis. Ja. En ja, dat vond ik zo'n, zo'n bijzonder land. Heel, ja, ik heb maar echt een fractie gezien hoor. Ja. Ik kon maar acht dagen. Ja. Maar het waren echt hele, hele bijzondere dagen. Sowieso heel fijn om uh, naar mijn dochter toe te gaan toen. Ja. En... Uh, maar, maar ook gewoon, uh, ja, de, de mensen zijn zo vriendelijk. Dus, dus, er hangt er toch een soort van spiritualiteit. Ja. En ik hou wel heel erg van spiritualiteit met de voeten op de grond, zeg maar. En ja. dat heb je daar. Dus je, je voelt, maar het is ook heel erg zijn. Ja, en ik, ik heb daar een uh, oud-klasgenoot van haar ontmoet die daar uh, een project heeft. Dat vond ik ook een hele bijzondere ontmoeting. Ja. Die, uh, ja, oh, die ja. heeft zo'n aantal kinderen op. Geadopteerd, zeg ja. maar, daar. Ja, ja heel, heel bijzonder. Mooi. Hé, hey, dan de allerlaatste vraag. Heb jij een rolmodel? Ja. <laughs> ja. Uh, ja, ik, ik denk dan toch aan bepaalde leraren op het, uh, van, vanuit het ITIP. Ja. Ja, dan denk, denk ik aan uh, Bertie Hendricks, ja. maar ook Hans Korteweg. Ja. En, uh, en mijn co-trainer uh, die ik al vanaf het eerste jaar had. En ik heb daarna ook herinneringsdagen, herinneringsring met hem gedaan, uh, Hans Wolperijs. Ja. Die trouwens ook laatst een heel mooi artikel uh, ook, uh, op uh, LinkedIn posten over kwetsbaar leiderschap. Echt heel mooi, ja. Lieve Ak, we zijn gewoon... Inclusief hoestbui, plaspauze en weten we het al niet meer wat we hebben gedaan. Raam dicht, raam open. We zijn maar gewoon aan het einde gekomen van onze podcast. En je weet, ik geef graag ook nog even aan mijn gasten de mogelijkheid om te vertellen... waar kunnen we je vinden? Waar kunnen de luisteraar kijken op je site? Hoe is je site? www.stemgebruik.nl Heel goed. En binnenkort krijg ik een nieuwe website. En dat is nog steeds www.stemgebruik.nl ja. Maar ook uh, de URL... Ik heb faalangst.nl. Nou, kijk, heel erg mooi. En daar werkt Janna Kool onder andere aan mee. Ja, leuk. Dus een andere plezier. Mooie tekeningen voor ja. mij. Ja, heel Geweldig. gaaf. En op social media, 
waar kunnen mensen met jou contact leggen? Ja, LinkedIn. Facebook doe ik op dit moment eerlijk gezegd niet zo heel veel meer aan. Nee. Uh, en Instagram vind ik wel leuk. Dat doe ik, ja, dat doe ik een beetje voor lol. Ja, maar LinkedIn uh, is dan een goede manier om met jou in contact te komen. Ja, dat ja. is denk ik wel de beste manier. En, en wat ik op uh, Instagram doe, ja, ik zie dat als een beetje reminders. Ja. Voor mensen die dan mij kennen en dan af en toe, oh ja dat oh ja gevoel ja. Uh, krijgen. Dus ik probeer altijd wel een foto met een bepaalde symboliek te posten en uh, daar een uh, tekstje bij wat hopelijk inspireert. Mooi. Lief Anke, dankjewel voor dit gesprek. Ja, ook en, bedankt. Uh, dan gaan we deze podcast beëindigen. <laughs>